0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, eu sou o Guilherme. E aqui é o Caio. Caio, é só para registro, nós estamos gravando esse podcast num sábado, meia-noite 16 de um sábado. É. Olha que, olha que divertido, né? Super. Então, mas é isso, né? Eu acho que não vamos entrar em detalhes, né? Mas é, eu fiquei bastante doente essa semana, tive um problema de saúde, nada grave, mas que simplesmente atrasou todo o nosso tra trabalho, né? Sim. E fez com que a gente tivesse que gravar... Esse podcast é meia-noite de sábado, né? É. E é engraçado, eu tava pensando, Caio, por que, que eu fiquei doente? Eu peguei uma infecção no estômago, né? Eu tava tentando pensar como eu peguei isso, né? E aí eu, eu costumo ir na praia aqui de Vancouver e ficar com a água até o joelho e eu tenho mania de tomar água do mar quando eu tô no mar. Até eu Até <risos> confesso aí, essa, né, uma bizarrice aí pros ouvintes aí, eu tenho mania de tomar... Quando eu era criança, a gente ia na, em Ubatuba, né, nas praias de Ubatuba, eu tomava um copo de água do mar. É. E eu tomei água do mar lá e eu acho que talvez eu tenha tomado algum óleo de navio. Você usa canudinho ou não? <risos> não, com a mão mesmo. Ah, né? tá. Então, ah. você, cara, que é web designer, você acha que tem algum problema que eu fiz?
1: Como web designer, eu não acredito que tenha nenhum problema nisso.
0: <risos> então, fica essa nota aí que nós estamos gravando isso. Né? Realmente, eu ainda não sarei, ainda estou né, mal ainda mas dá para falar, né, cara? Infelizmente. É... Caiu uma outra nota do, pro podcast essa semana é que os nossos pais, enquanto a gente está aqui gravando, eles estão passeando pelas montanhas rochosas. Então eles estão aí se divertindo aí, nos lugares mais bonitos do mundo. Pelo menos foi o lugar mais bonito eu acho que eu fui na minha vida é a região das montanhas rochosas na fronteira entre né, a província de Alberta e a província de British Columbia, que é onde a gente está aqui em Vancouver, né? Então eles vão bater bastante fotos, né? O nosso, nosso pai, né, já está encarregado aí de bater fotos. Eu até dei minha ele... câmera para ele. Ah, você deu a câmera? É, eu dei a câmera
1: para ele e um cartão de memória bem, né? <risos> Suficiente aí para todas as fotos das Montanhas rochosas.
0: Excelente. Então em breve a gente vai ter fotos aí do lugar que eu acho. Eu acho que eu elejo aí com um dos lugares, vamos dizer o né? Para não. Exagerar, talvez, é né? um dos lugares mais bonitos que eu vi na minha vida. Sim. É que eu... no Brasil também tem bastante lugar bonito. Não, não. Então, Caio, é... essa foi a, né, a nota aí né, do meu problema de saúde né, da viagem dos nossos pais aí com fotos breve, fotos em breve aí da, das montanhas rochosas. E aí, Caio, uma notícia da semana interessante é que é com relação a, ao processo de Quebec. Para quem não sabe, aqui no Canadá há diversas formas de você imigrar. Existe o processo federal e cada província tem o seu processo de seleção de candidatos à imigração. E Quebec é uma das províncias que oferece um programa específico. A gente no podcast número 58 já comentou das mudanças que vão ocorrer a partir do dia 1 de agosto desse ano agora, nas próximas semanas. E... Essa semana eles anunciaram mais algumas mudanças aí que vão entrar junto nesse novo pacote aí. Né? É basicamente a, nova... a lista,
1: né? A lista de, de profissões que a gente comentou no Podcast 58 que ainda, eles não tinham divulgado ainda na, naquela época, né? A, naquela época, né? parece que foi muito tempo atrás. No Podcast 58, eles não tinham ainda divulgado quais seriam as mudanças na lista das profissões. Então, o que foi divulgado essa semana foi a, foi a lista, né? A nova, atualizada.
0: E é curioso que eles é, dizem que determinadas profissões, a gente até é, você vai até colocar o link para as profissões aí que, tão, né, que eles listam, é que determinadas profissões vão ganhar mais pontos. E quer dizer, a Quebec, de uma certa forma, faz exatamente a mesma coisa que o novo processo de migração federal do Canadá, que é listar as profissões que eles mais precisam.
1: Sim, é, é. É. E, é, exatamente. Também agora vai, né, vai ter cota, como a gente já comentou, né, no, no podcast 58, tem cota aí pra, para o processo de Quebec, e um, uma, uma coisa interessante é que o processo de Quebec, ele tá realmente aberto para o pessoal da, da área de, de enfermagem, né, e coisa que o processo federal simplesmente fechou as portas, né, para quem já sabe e que já acompanhou nessa é, reabertura do processo federal, é, que a área de dos enfermeiros aí não estão, não está na, no processo federal, mas Quebec está é, dando até mais pontos aí para o pessoal dessa
0: área. É, eu acho que é uma excelente notícia para pessoas formadas em enfermagem, né? Sim. Obviamente tem que saber falar francês, né? Porque a província de Quebec eles exigem hein, como primeira língua. Né, o francês. É. Então, sem dúvida nenhuma, para você trabalhar como enfermeira em Quebec, só o inglês não bastaria. É. Então, é interessante. A gente, no começo do, no, em dezembro, no último né, mês de dezembro, no final do ano passado, nós comentamos e adiantamos que o processo de migração de Quebec iria ficar, iria seguir né, as mesmas diretrizes do novo processo federal foi o que aconteceu. Hoje o processo de Quebec, assim como o federal, é, limita o número de vagas. E especifica quais profissões eles desejam né, para o mercado de trabalho, aí no caso da província. Né? É. Então, eu acho que é interessante aí, você colocar... Né, Caio, o, eu o vou que colocar que o link para... do,
1: do PDF com todas as... São acho que, assim, mais de 130 aí, profissões nessa lista com, e os pontos que cada uma cada profissão é, né, tem.
0: Então, vamos, Caio. Vamos para o prato principal. Vamos lá. A gente já... O prato principal é a notícia relacionada à permissão de trabalho aqui no Canadá. E aí a gente vai usar até como né, mote aí da, da, dessa notícia de mudanças na, nas regras para se tirar uma permissão de trabalho. Para comentar um pouco, para você que está chegando agora no nosso podcast, está chegando agora no assunto Canadá, a gente vai dedicar a explicar como funciona aí o processo de Claro, a gente vai falar da notícia, né, da, da novidade, mas antes eu acho que é interessante né, Caio, a gente explicar, comentar como funciona, eu, eu quero trabalhar no Canadá, eu, eu, né, eu quero conseguir uma permissão aí de, de trabalhar no Canadá, qual é o processo básico, né, por onde eu tenho que passar?
1: É, assim, a gente tem um podcast muito tempo atrás que a gente gravou sobre isso, não me engano podcast 6 ou 7, é, mas eu, eu, eu não lembro se, se ficou muito detalhado é, essa parte, e a gente quer colocar tudo em um podcast para a gente poder direcionar as pessoas para esse podcast. Mas basicamente, para você obter uma permissão de trabalho no Canadá, primeiro você tem que ter uma, uma oferta de uma, é, do empregador, né? e o empregador ele precisa entrar com um pedido, com uma solicitação para os recursos humanos, da, da província, é, no caso, né, é, para saber se se ele, se ele pode contratar um funcionário, né, ou ter um candidato aí, estrangeiro para ocupar aquela vaga. Aí esse o, o chamado, né, de LMO, né, que é o, esse documento, esse esse processo, ele ele vai determinar se aquela vaga é, pode ser ocupada pelo por um estrangeiro ou se eles acreditam que existem que existem né, canadenses aí no, no mercado que podem ocupar aquela vaga. Aí, a partir disso, que você, a partir do momento que a empresa tem esse, né, o LMO, o Labor Market Opinion, aprovado, aí sim é, pode ser, in, pode dar início
0: ao processo da permissão de trabalho. Quer dizer, Caio, não basta o candidato gostar da empresa, né? E a empresa gostar do candidato tem que fazer essa, vamos traduzir para o português, tem que fazer essa pesquisa de mercado e verificar se nesse mercado já não há um canadense ou um imigrante para ocupar a vaga, não seria isso? Sim,
1: é. o labor market opinion vai aprovar ou não, ou seja, ele vai ver como é que está o mercado, eu não sei, na verdade ninguém sabe exatamente qual é o processo deles, em relação a isso, mas eles vão ver se como é que está o mercado de trabalho para para aquela determinada área e se está assim, se tem uma carência de, de canadenses ou né, imigrantes é, na, naquela área e se faz sentido essa aplicação e o fato da empresa estar tá querendo é, contratar um estrangeiro para ocupar essa vaga. Então é é um processo aí que precisa, ele, a empresa precisa dessa aprovação para poder solicitar, entrar com o pedido, né? Ou também o candidato entrar com o pedido de permissão de trabalho.
0: Então, Caio, vamos supor que eu mandei meu currículo, deu aprovou, me passei na entrevista, a empresa falou: "A gente quer contratar você". Você eu tenho, quer me contratar. Como que eu tenho que fazer? A empresa ela tem que entrar com esse pedido de pesquisa de mercado, que é o LMO, é O Labor Market Opinion, né? Sim. E esse, essa, esse pedido de pesquisa de mercado é encaminhado para o, uh, o, né, o Ministério, aí, o é, Departamento recursos de, Re, de Recursos Humanos da província que, que a empresa está, Sim. e eles vão fazer essa pesquisa e ver verificar se é, há possibilidade de uma contratação do estrangeiro para é. essa vaga. Né? É, e o é
1: importante lembrar que a empresa precisa demonstrar que ela tentou contratar, a gente vai falar mais no podcast né, sobre, sobre isso, sobre esse, esse ponto, mas a empresa, antes de entrar com a LMO, ela precisa é, comprovar que ela tentou é, contratar pessoas no canadenses né, ou imigrantes e não conseguiu, e é por isso que ela está fazendo essa solicitação para poder contratar um estrangeiro. Então a empresa tem que fazer a parte dela
0: antes. Entendi. Então, a partir aí do dia 31 de julho, ou seja, já foi, 31 de julho, aí já está já valendo a nova, as novas regras, né? A primeira mudança aí é que agora tem que pagar uma taxa de 275 dólares para fazer essa pesquisa de mercado. Né? Então tem que pagar para o governo provincial para submeter a pesquisa de mercado. É, e a empresa,
1: é a empresa que tem que pagar isso, né? Algumas províncias. você... você é você não precisa ter um candidato ainda né, em mente, a empresa pode fazer esse labor market opinion, em algumas províncias você pode já enviar com uh, o com um candidato em mente, mas a, a, essa, a mudança é que agora a empresa vai ter que pagar 275 dólares para poder é, ter essa, né, esse processo aí do labor market opinion.
0: Quer dizer, Caio, até aí não há problema algum, porque se a empresa está pagando... Não, não tem problema nenhum. É, vão isso. ser 275 dólares que vai, vai fazer diferença. É, exatamente. Algumas pessoas podem achar, ah, não,
1: isso daí já coloca né, aí uma, uma barreira inicial. Não, a gente, a gente sabe que um processo de, de trabalho ou um estrangeiro que está vindo para cá ou está se mudando, é, ou imigração sabe que 275 dólares não é nada. Né? Que você vai gastar muito mais dinheiro com o resto. Então, isso daí não, não impede nada. É mais realmente para cobrir o gasto, para evitar que, que as empresas enviem qualquer pedido de LMO, é, isso só né, dá mais trabalho para né, o Departamento de Recursos Humanos.
0: É basicamente aí, isso. Né? Uma segunda mudança, e aí sim eu acho que é uma mudança mais interessante, é que a vaga ela tem que ser para inglês e francês. Se a vaga for, pra, por exemplo, para português, a empresa não, a gente precisa de uma pessoa que fala português, a empresa ela vai ter que comprovar que há uma real necessidade do do candidato falar em português. Na verdade isso daí já existia, mas agora eles oficializaram como né, uma, um requerimento né, e É obrigatório.
1: Né? É, o, o, a questão é que a empresa não pode anunciar uma vaga falando que o requerimento é português, por exemplo. Entendeu? Eles não vão mais aceitar isso. O requerimento para uma, uma vaga ele pode ser apenas o inglês ou francês. Agora, se essa vaga em questão ela precisa de alguém que fale português ou qualquer outro idioma, Eu não vou usar o português, né? a gente está falando podcast brasileiro. É, se essa vaga aí precisa de alguém que fale português, a empresa ela vai ter que é, explicar o porquê, e comprovar porquê que a, é, o português ele precisa é, ser aí um, dos, um, dos, um dos requerimentos aí do, do candidato. Então a empresa vai ter que comprovar aí o porquê que é importante isso, mas ela não vai poder utilizar isso como um requerimento de idioma o requerimento de idioma ele só pode ser em inglês e francês aí, se a vaga for pro português, a empresa tem que, vai ter que explicar o porquê que é, que é, que é português e, e isso é importante essa, essa mudança era importante porque no passado tinha muita empresa que aí colocava, entrava com o LMO e falava assim não, eu preciso de, desse candidato porque ele fala português, ou eu preciso desse porque fala chinês, ou qualquer outra coisa, e daí isso deixava né, o alemão um pouco assim, ó eu não eu não tenho como negar isso porque a empresa está falando que precisa disso, então isso é um requerimento para vaga, mas na verdade agora não é mais, o único requerimento é inglês ou francês, né? e, e também o, o que acontecia é que o que a gente vê que o governo está tentando fazer é diminuir é, as fraudes, porque né? Então, a gente sabe que, que o governo está batalhando nisso, a gente já viu em é, notícias, press releases, entrevistas, que o governo está combatendo essa parte de fraudes para para permissão de, de trabalho. Isso, sem dúvida, vai ajudar, porque, ou seja, a empresa não tem mais como dar uma desculpa de que ó, eu preciso de 10 funcionários aí, chineses, indianos ou brasileiros, porque só eles que podem ocupar essa vaga. Aí né, tem toda essa, essa, essa parte que descobriram em diversos... É, ou diversas situações onde que as pessoas pagavam para a empresa é, para poder né, entrar no Canadá aí com a permissão de trabalho. Então, eu acho que grande parte dessa alteração é para
0: prevenir as fraudes. Quer dizer, cara, tem que falar inglês ou francês ou os dois. Né? Agora é realmente oficial, né? É. E assim... é, é,
1: é, no caso a empresa que determina, é, no, a, ainda, é, é, esse é um outro ponto, ainda não existe uma IELTS para no caso para a permissão de trabalho a empresa que determina se o seu inglês é suficiente ou não ou qual que é o nível que ela precisa né? ainda o governo ele tá flexível em relação a isso a gente não sabe se no futuro vai ser obrigado a ter um IELTS mesmo que seja uma nota né mínima aí, uma nota razoável, a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Pode ser que sim, pelo que a gente está vendo, pode ser que no futuro o IELTS seja aí um, um, um outro requerimento. Mas no momento é a empresa que determina isso, então você, lógico que você tem que ter um, um, um inglês né bom, pelo menos é intermediário.
0: Cara, okay, até abrindo um parênteses, uma dica interessante, eu há anos atrás, eu já estava aqui em Vancouver, eu estava estudando francês na UBC, porque eu achava que eu ia tentar somar uns pontos extras no meu processo federal, que tinha inglês como primeira língua, né? E era curioso que a maior parte dos meus colegas desse curso de francês, eu não falo nada de francês, nem lembro mais, mas eu fiz esse curso, né? A maior parte dos meus colegas desse curso de francês, eles estavam lá, sabe por quê? Porque se você já fala inglês e você fala francês, você consegue ótimos empregos ou tem um potencial, né, para conseguir ótimos empregos é, do governo federal, porque Sim. quem né, quem já veio para o Canadá, já foi numa divisão aí do governo federal, sabe que os funcionários são bilíngues por obrigação, né? Todas as esferas federais têm que ter pessoas que falam também o francês, né? se você fala o francês ou o, né, o inglês e o francês você abre aí diversas portas. Eu lembro que eu conversava com meus colegas, não, eu estou tentando aprender também francês aí, porque isso me daria e abriria muitas portas aqui no Canadá, eu conseguiria um emprego muito bom. Então, eu fiquei até né, a dica para quem já Sim. fala inglês ou já fala francês, falar as duas línguas aqui no Canadá é aí uma, é um ótimo caminho para virar um funcionário da esfera federal, um funcionário público de esfera federal.
1: É, mas é importante, vamos deixar claro aqui, que se você, o seu inglês ainda não é muito bom, não tente começar a aprender o francês e também vice-versa. Foque em uma língua, fale bem uma delas, pelo menos.
0: É, às vezes eu recebo e-mail, é, poderia ter um curso que eu poderia estudar de manhã inglês e à tarde francês. É. Não, a gente não tem esse curso, a gente não recomenda, eu jamais venderia pra você, porque isso daí só iria atrapalhar. Só atrapalha. né? Eu já misturo inglês com português, imagina estudar francês. Nossa. Começo a falar em, né, em marciano. <risos> né? É. <risos> E aí, Caio, um outro aspecto interessante é que a gente está falando, né? Ah, a pessoa não basta a empresa querer desejar contratar a pessoa, tem que fazer essa pesquisa de mercado. Esse... É engraçado, essa... o curioso é que essa pesquisa de mercado é: a empresa ela tem que publicar. A gente não comentou ainda sobre isso, né, esse detalhe. A empresa ela tem que publicar em sites, né, em meios de... Né, empresas aí, no, acho que no caso hoje em dia é tudo site. né? Sim, site é. de busca de empregos tem que publicar a vaga é, para que essa vaga esteja disponível também para as outras pessoas. Né?
1: Sim, a, a empresa tem que tentar contratar canadense ou imigrante antes de contratar um estrangeiro. E antes, né, antes da, dessa, dessas mudanças, a empresa ela tinha que ter essa vaga anunciada por pelo menos duas semanas, que inclusive foi o meu caso quando eu imigrei pela província, e... mas é um outro processo, não, não é eu no caso do LMO, mas a empresa ela precisava anunciar por pelo menos duas semanas, agora a empresa ela vai precisar deixar o anúncio por quatro semanas, ou seja, ela vai ter que tentar aí, por quatro semanas contratar um canadense um, um imigrante já. Então, essa é a alteração de duas semanas para quatro semanas. E também uma outra alteração nesse aspecto é que ela, a empresa vai ter que anunciar no National Job Bank, que é o site né, do, do governo, para essas vagas de, de emprego e também por mais dois ou três outros sites, é, e sites conhecidos, pelo menos, como Workopolis, né, ou Monster.ca. É, então, a empresa ela vai realmente... Ela tem que tentar contratar e ela tem que mostrar que ela fez aí, teve esforços é, para contratar um canadense ou um, né, um imigrante.
0: E um, det um detalhe interessante é que essa postagem da vaga tem que acontecer três meses antes de, né, de entrar com o pedido. Né? Sim. É, é. Então é um processo meio que de demora alguns meses, né, Caio? Porque se você é, contacta a empresa, a empresa. É aprovado pela empresa e eles vão dar... In... Eles primeiro, então, têm que anunciar a vaga nesses sites, né? Sim. Na verdade, são tre... pelo menos três sites. Um é o site do governo, que é obrigatório anunciar no site do governo, né? Que Sim. eles chamam de o National Job, Job Bank. É. E mais dois sites. Isso tem que ser feito e aí você tem que deixar... Tem que ser feito três meses antes. É, ou você é conseguiu...
1: Essa... Ou você está aplicando uma vaga que você viu o um anúncio nesses sites, né? Pode ser essa situação também, né? Você está procurando para o emprego, você viu, a empresa já está anunciando uma vaga. Ah,
0: sim, é, aí seria mais rápido.
1: É, aí seria mais rápido. Agora, se uma empresa fez uma oferta para você ela quer contratar você, no caso, ela não quer né, ninguém mais e acha que né, você é a pessoa certa para aquela vaga, então aí ela vai ter que fazer todo esse processo de anunciar, tentar ver o que, que recebe. E eu acho que essa é a pergunta que a maioria das pessoas deve né, estar tá fazendo agora, é, é essa, né? Bom, a empresa quer me contratar e ela, ela vai ter que anunciar. E, e aí? Ela vai receber diversos currículos e como é que eu fico na situação? Eu tenho que esperar? Ou a empresa ela pode encontrar alguém? Aí vai ser realmente... É, depende da empresa. A empresa ela vai receber diversos currículos. e Agora, vamos supor que a empresa ela realmente recebeu esses 50, 100 currículos de pessoas. Ela vai ter que é, demonstrar o porquê que aquelas pessoas não... Não, não estavam aptas para ocupar, ocupar aquela vaga. O que não é muito difícil, porque a gente sabe que muita gente que aplica para né, uma vaga, normalmente tem, tem, a maioria, ela não está não apta para ocupar aquela vaga, ou o currículo não é bom, ou a cover letter não é boa, ou a pessoa não se encaixa naquele perfil. Então assim, a empresa ela vai receber currículos e se realmente ela quiser contratar você, ela vai ter que demonstrar o porquê que aqueles currículos é, não, foram, é, não foram candidatos aí que, que pudessem ocupar aquela vaga. Aí sim ela pode entrar com o pedido de, de labor market opinion para ah. poder dar início ao, ao, né, à permissão de trabalho. Então a empresa ela vai ter que sim... É, Gastar aí um tempo ou algum dinheiro para anunciar, a gente não sabe. O site do governo é de graça, mas eu não sei aí qual, quais são os outros custos aí de outros sites ou jornais, né? Mas ela vai ter que ter um esforço aí, comprovar de que realmente não tinha ninguém mais para ocupar aquela vaga. É, e é justamente por isso que a gente, inclusive, é, recomenda que as pessoas às vezes tentam ir pra uma, às vezes uma cidade interior ou ficar um pouco fora aí dos grandes centros, né? porque com certeza a, a resposta por essas ofertas aí de empregos elas serão menores, porque muita gente prefere aí, é, né, fixar nesses grandes centros como Vancouver, Toronto, Calgary, Montreal, Quebec e de repente se você for mais para o interior e você achar uma empresa aí que é, tenha possibilidade, ou, ou você pode até estar tá morando numa, na, na, em um grande centro e você aplica para algumas vagas é, para essas cidades pequenas e aí esteja né, disposto a, a viajar e, né, e, e mudar para o local. Inclusive foi até que a gente citou né, um tempo atrás que dois alunos né, da, da Van Arts, que foram meus alunos eles é, aceitaram aí uma vaga que estava sendo oferecida no norte do Canadá e eles foram para lá e agora já estão aplicando para imigração. Ou seja, é, é, bem, é bem mais é, simples porque não principalmente para o Norte no Canadá, porque não é muita gente que quer ir ficar é, junto com os esquimós lá, mas, é, mas não precisa ser necessariamente no Norte, pode ser às vezes é, cidades menores é, nas províncias, isso sem dúvida que pode abrir muita porta. Então quando você estiver procurando por, em, por emprego, não, não fique apenas aí procurando por vagas na, é, nos grandes centros, é, procure algumas cidades menores e aí esteja disponível. Mesmo que você pode até fazer uma entrevista via Skype ou se você tiver a oportunidade de ir numa entrevista, visitar a empresa, é, sem dúvida que isso aí pode ser um diferencial porque muita gente não quer, e muita gente nem está procurando emprego nessas cidades menores, ou seja, a concorrência é bem menor, o Elemo, ele deve sair de uma forma é, bem mais fácil, porque eles sabem, inclusive o Canadá, ele quer que as pessoas aí é, é que os imigrantes ou outras pessoas comecem a né, povoar um pouco mais, os é, sair um pouco mais da, da, dos grandes centros e, e povoar um pouco mais aí o interior das províncias, então essa é uma dica boa, se você estiver disposto a ir para uma cidade menor e iniciar a sua vida e depois no futuro você vê o que você faz, sem dúvida que é essa é uma, uma, uma boa alternativa, né?
0: É, não, sem dúvida, todas essas mudanças elas não vão prejudicar a pessoa que está né, bem intencionada a procurar né, conseguir uma permissão de trabalho. Isso daí são mudanças mais para é, reduzir os casos de fraudes, que eu confesso que eu já vi vários aí, em anos aqui no Canadá. Já Sim. vi vários, já vi notícia na TV envolvendo isso. Empresas, né?
1: né? Empresas empresas né? Né? que estavam sendo pagas para poder... É emitir, né? a pessoa poder ser contratada através daquela empresa, na verdade a pessoa estava pagando aquela empresa, ou uma pessoa, que seja uma pequena empresa, estava pagando para poder um pedido de permissão de trabalho. Então essas mudanças elas vêm realmente para reduzir, né? eliminar é difícil falar, mas para reduzir, as fraudes em relação à permissão de trabalho. Então a empresa, assim, ela vai ter que demonstrar que ela teve um esforço. Eu acho que essa parte também de você adicionar uma taxa, você cortar essa parte da língua como requerimento e você ter que é, procurar em sites, anunciar, isso torna as coisas um pouco assim, né, mais, mais difíceis é, para as pessoas que querem cometer fraude. Né? E lógico que eles vão ficar mais rígidos em relação a isso. Mas se é realmente uma, uma vaga legítima, você realmente procurou para o um emprego, você tem as qualificações, como a gente já viu diversos e diversos casos, inclusive de brasileiros, muitos, a serem contratados e conseguir uma, uma permissão de emprego, esse tipo de, de, de aplicação dificilmente aí vai... essas alterações vão, vão afetar aí é, muito.
0: É, não, é que às vezes a gente comenta fraude, parece uma coisa distante, né? Mas eu já vi muito, por exemplo, uma uma situação que é uma situação de fraude do tipo, ah, mas parece uma coisa meio inocente. Ah, eu tenho um amigo canadense que tem uma empresa e eu acho que ele vai me dar uma oferta de trabalho, que aí eu consigo ir para o Canadá, etc. Né? É. Ou tem uma empresa de brasileiros, né? o meu tio tem uma empresa em Vancouver, então a gente vai tentar algo por aí. Né? Isso daí não tem mais espaço. Né? A gente já recebeu perguntas, né? não tanto Sim. agora, mas né, uns dois, até dois anos atrás, muitas perguntas nesse sentido, é, né? Tem um tá... amigo que
1: pode me dar uma, né? uma, uma oferta
0: de emprego, né? Fuja disso. Isso daí ainda mais agora com essas mudanças. Isso daí não, eu acho muito difícil. Né? Já era difícil, agora tá. Eu acho que eles, né? Como você disse, é difícil dizer que vai acabar, mas sem dúvida nenhuma vai reduzir bastante esse tipo de situação. É, e, Cara, é... e,
1: e, e por um lado é bom isso, porque vai reduzir o número de, de, né, de aplicações nesse caso, um pouco, pelo menos das fraudes, né, ou da tentativa, e o processo ele deve ter, ele deve ser, é, ele deve ficar mais rápido agora. Né, também. Esse processo de LMO, tudo, ele deve é, ficar mais rápido, então o visto dá para ser emitido aí
0: com uma velocidade maior. Caio, agora eu consigo me imaginar do lado do ouvinte, ele está nos ouvindo aqui, ouvindo a gente bater um papo sobre permissão de trabalho, pesquisa de mercado, mudança dessas regras, e ele deve estar se perguntando, mas e aí, eu quero saber como que eu é, como, chego a contactar uma empresa, como que eu contacto uma empresa, como que é feito todo esse processo, como que é feito o primeiro passo, né, o, o, né, o passo número um, Sim. Desse processo, né? Porque a gente já estava tá comentando de uma situação que a pessoa já, já tem. Um já contato. teve uma oferta,
1: né? Já está já, já encaminhado aí, né? Pelo menos teve o um interesse de uma empresa, né?
0: Porque eu acho que esse é o ponto principal desse podcast, né? Além é. de explicar como funciona o processo, é também dar aí uma diretriz sobre o passo número um, que é o passo mais difícil e é o passo essencial, que é você ter o contato com a empresa, né? você se aproximar da empresa, a empresa, portanto, se interessar ou não pelo seu currículo, pelo seu perfil. E a gente até diz, né, a gente sempre comenta, né, que a gente já comentou em alguns podcasts ter inglês, ter um inglês bom e ter uma profissão aí ser formado e ter experiência de trabalho numa profissão aí em demanda no Canadá nem sempre é o suficiente para você né, ter sucesso aí na obtenção do emprego. Por É, quê? é o que
1: as pessoas mais perguntam, né, Guilherme? Ó, a minha área ela é tal, está é, em demanda, né? eu vejo que tem bastante coisa e eu tenho inglês aí né, avançado e, e a pessoa acha que realmente ela né, vai conseguir um emprego. Sim, existe uma possibilidade, mas não, não é isso. Isso não é o suficiente para você conseguir um emprego no Canadá.
0: Não, certamente, eu acho que é importante a gente comentar sobre então esse primeiro passo que eu considero, Caio eu vejo, a gente já viu diversos casos, como você comentou que a gente já viu de brasileiros, inclusive brasileiros que conseguiram ótimos empregos aqui e eu vejo que eles, talvez o perfil deles não, não seria em muitos casos né, melhor da pessoa que não conseguiu ainda uma oferta de emprego mas eles foram competentes Sim. nesse primeiro passo né, em entender o mercado de trabalho canadense em saber montar um currículo, se repre representar bem nesse currículo, num formato que o canadense está acostumado. É, a questão da covelera, que faz parte do currículo. No Brasil não existe covelera, que é como se fosse uma, uma página de capa do currículo. Aqui tem, que é essencial Sim, você é. saber isso, né para você contactar uma empresa. Antes de contactar a empresa, você tem que saber isso. E outro detalhe importante, como se comportar numa entrevista de emprego, que perguntas que eles fazem? Como que é uma, é uma entrevista de emprego? Às vezes você é um candidato bom, mas chega na, chega na hora do jogo, né? Ah, é, ah. Pipoca, né? Por quê? Não está acostumado com aquele esquema é, canadense. É, não, e também é. antes, antes disso,
1: a gente está falando de currículo, né? cover letter, a entrevista, mas você entender o mercado de trabalho no Canadá, entender como, como é que funciona a sua área no Canadá. Porque tem muita gente que começa a mandar currículo, é, fala... Fazer, é, começa, faz um currículo, começa a mandar para diversas empresas, vai nos sites de emprego, contacta as empresas, manda currículo, mas sem, sem sequer ter é, uma noção ou ter pesquisado sobre como é que é o mercado de trabalho, o que as empresas estão procurando, qual que é a tendência dessa área no mercado canadense. E esse eu ouvi muito grande, tem gente que, eu tenho certeza que tem muita gente que já ouvi, tá ouvindo a gente agora né, nesse podcast, que pode ter enviado já currículos é, diversos, mas nem, não, não fez uma pesquisa ainda de mercado antes de saber é, o que, que realmente as empresas estão procurando. A pior coisa é quando você manda um currículo que não, né, que não atende ao mercado. É, você tem que pesquisar como é que está aquele mercado. Porque se está no Brasil agora, no Canadá, tem muita coisa parecida no, no, na sua área. Sim, pode ter muita coisa parecida, lógico mas existem algumas peculiaridades que são diferentes. Pode ter uma tendência que é diferente. Pode ser uma tecnologia que é diferente, um processo que seja é um pouco diferente. E se você não entende isso, você manda um currículo, a pessoa que vai olhar o seu currículo, ela vai ver que você está um pouco fora daquele, né, do, do sistema que eles estão procurando. Então essa pesquisa, essa pesquisa de mercado que você tem que fazer, estudar as empresas e, e no caso, a sua área. É extremamente importante antes de você fazer um currículo, uma cover letter e se quer pensar numa entrevista. Ah.
0: Porque não é igual o Brasil, é, é diferente. Né? A forma que você monta o currículo, né? a forma com que você enfoca as suas qualidades, né? Ou, aqui, tudo aquilo que você fez, como que você formata no currículo. A própria entrevista de emprego aqui é bem diferente do Brasil. Eu não vou dizer que é completamente diferente, mas existem peculiaridades que você tem que conhecer. Sim. Eu diria que são peculiaridades que não, não, é, não diferem por completo do, do, do sistema do Brasil, mas essas peculiaridades elas vão talvez fazia a diferença em você ser contratado ou não para a vaga, né? Sim. E é, é curioso a gente recebe todo dia ah, eu tô, tenho eu tenho experiência em tal e às vezes é uma excelente experiência trabalhei em tal empresa excelente empresa já falo inglês porque eu já trabalhava nessa empresa que exige inglês e a gente sempre comenta né talvez talvez falte aí o, o passo número vamos chamar o passo número um sim não né? é. passo número um que é como que você vai formatar esse seu perfil excelente, que você tem ótimo, com potencial, talvez ser contratado por uma empresa aqui, canadense, né é. como que você formata esse seu perfil nos moldes que são tidos como... Né, de, é, dentro do padrão, né melhor dizendo, dentro do padrão do mercado de trabalho canadense. Como as empresas gostam de ver essa apresentação de currículo e como as empresas gostam de ver você se comportando numa numa entrevista de emprego.
1: Sim, é que também, isso é um erro que muita gente comete, que a maioria das pessoas cometem, é, não só a, os brasileiros que estão aplicando aqui para emprego no Canadá, como até a própria pessoa, pessoas locais, é que geralmente as pessoas veem o currículo como um histórico profissional. Esse é, eu, eu vou listar esse como o maior erro aí, é, a pessoa ela vê o currículo dela como um histórico profissional, o que na verdade o currículo é uma, é uma, é uma peça de marketing sua, e não um histórico. Então, é, é, é por isso que eu falo, no, no, no ponto anterior que eu disse, que... A empresa ela vai receber muito currículo? Vai. Só que ela vai receber muito currículo que não serve. Ou currículo aí que não faz sentido. Então, porque o, o ponto é o seguinte. Né? Essas regras que a gente comentou nesse podcast afetam aí, basicamente, a primeira etapa. Que a primeira etapa é, é o do LMO. Você, você já tem uma oferta. você A segunda
0: etapa. Vamos é, falar de segunda etapa. É a segunda passo, etapa.
1: Né? O, segundo, é, o segundo passo. É que você já tem uma oferta. Você está fez, fez, tá fazendo um estágio. Aqui veio com estudo de trabalho tá está fazendo um estágio. E você já já está trabalhando aí como estagiário na, na empresa então é, é, é isso que a gente comentou no podcast de hoje ele vai afetar essa segunda etapa agora só que antes disso você precisa de um emprego né você ou, ou você precisa de um emprego ou uma feta de, de alguma empresa que queira te contratar então eu acho que esse é o maior desafio aí que as pessoas têm nesse momento que é, como você disse, né, é a primeira etapa, que é você conseguir um emprego, é você é, pesquisar, é você preparar um currículo bom, uma cover letter, você aplicar para uma, uma vaga, você ser chamado para uma entrevista, se você estiver no Brasil pode ser por Skype, se você estiver no Canadá você vai é, nessa entrevista, então eu acho que o maior desafio mesmo é você estar preparado nessa primeira etapa, você estar preparado para é, dar esse primeiro passo. Porque uma questão importante é que, vamos supor que você tem uma oferta de emprego. Você conseguiu uma oferta de emprego, você passou por essa, essa etapa. A grande, grande parte do, dos processos provinciais é, de, de migração, eles, o, o LMO, isso que a gente comentou no podcast de hoje, toda essa, essa parte burocrática, ele não é necessário. Ou seja, se você... Teve sucesso nessa primeira etapa de conseguir um emprego, é, com, né, conseguir uma entrevista tal ter uma oferta. Você pode, de repente, aplicar para um processo de imigração provincial que não exige é, o Labor Market Opinion. Ou seja, já é um ótimo caminho. Então, o que a gente considera que o grande passo é você conseguir um emprego, é você estar preparado para conseguir um emprego, é você mandar currículo que ele vai competir com currículos. De canadenses e de realmente pessoas que estão mandando bons currículos, né? E para isso você precisa entender no mercado, você precisa ter um currículo bom, você precisa saber escrever uma cover letter, você precisa saber escrever um e-mail que você vai mandar para uma empresa é, pedindo para ver o seu currículo, né? A gente, tem, a gente não pode esquecer disso. Quando você manda o seu currículo, você está mandando um e-mail para a empresa normalmente e você vai ter que escrever alguma coisa nesse e-mail. Então você precisa saber o que escrever nesse e-mail. Na sequência, a pessoa vai abrir o seu e-mail, vai abrir o seu, seu cover letter. Você precisa saber o que está é, escrevendo na cover letter. Você precisa saber criar um currículo. Para, em seguida, você ter chance de uma entrevista de emprego e você ir bem na entrevista de emprego. Se você conseguir conquistar esses quatro passos, esses quatro pontos que eu disse, aí você pode traçar um plano A, um plano B, um plano C, a partir do momento que você já teve uma proposta de, de emprego. Se você vai emigrar se você vai né, conversar com a empresa às vezes para tentar uma imigração provincial, se você vai tentar uma permissão de trabalho para depois uma imigração e diversos outros planos. Então você tem que estar preparado para esse primeiro passo, que é você saber como você procura emprego.
0: E aí, Caio, sem querer dizer muito já dizendo, aí vai a grande novidade que nós né, particularmente você está trabalhando aí há, há diversas semanas, que é um novo produto do Canadá para Brasileiros. Exatamente. É, exatamente. É. O novo produto é exatamente sobre isso que a gente começou a comentar nesse é. podcast. Então eu gostaria de pedir, se você que está nos ouvindo está interessado nesse assunto, acesse agora www.empregonocanadá.com, deixe seu e-mail lá, que você vai ser avisado em primeira mão sobre o lançamento desse produto. Caio, Muito em breve, Eu, né? não, sei, eu não sei se eu... É, isso que eu ia perguntar. É. Muito em breve, então, né?
1: Muito em breve. Eu, já, eu terminei de, de fazer o último vídeo ontem.
0: O Caio, pra terminar, você tem mais alguma coisa a adicionar sobre esse assunto? Tenho apenas
1: uma, uma, uma observação. Pra quem já é assinante da área VIP, você vai ter uma surpresa. É uma isso, Guilherme. ótima surpresa. Uma ótima surpresa. Ok. Então, então, então é isso. Então, até, até, até semana até... que vem tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.
0: Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: tchau.